0: 최선을 다해라. 네가 가진 모든 능력을 다 보여줘라. 올림픽에 나선 스포츠 선수들만을 위한 이야기는 아닙니다. 일상에서 삶을 살아가는 매 순간마다 스스로 다짐하거나 누군가에게 격려의 의미로 들려주는 소리들입니다. 하지만 이 익숙한 이야기를 의심해 봅니다. 우린 꼭 최선을 다해 살아야만 하는 걸까요? 시속 200km가 넘는 속도로 달릴 수 있는 자동차가 있지만 도로에 따라 50km, 100km 이내의 속도만을 사용하듯 인생도 그렇게 안전하게 여유롭게 살수 있었으면 좋겠습니다. 8월 15일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 길보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이전 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 마리아 몰다우의 Midnight at the Oasis로 시작했습니다 자 일요일 일부는요 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다 좋은 음악들 두곡 세고 곡 이어서 편하게 감상하실 수 있도록 들려 드립니다 자 2부에서는요 어, 일요일 아침에 아주 고급스러운 코너죠 재즈피플 김광현 편집장과 함께 선데이 재즈모닝으로 함께합니다 자 1부에서 2부까지 좋은 음악들이 많이 나오는 이 일요일 순서 기대해 주시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. i t put on the radio. 김태현의 프리웨이. 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마비브라운의 락 위차, k 그리고 조디 와틀리의 에브 e r 그리고 더 재츠의 y 가리 g 까지세 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. K12097917님께서요, 안녕하세요. 즐거운 휴일 근무입니다라고 하셨습니다. 수사하고 뒤에 문장이 잘안 붙는데요. 어, 휴일 근무 괴롭죠. 근데 앞에는 즐거운이라고. 수식어를 써주셨습니다 그렇죠 피할 수 없다면 라뭐 즐겨라 하는 이야기도 있는데 기왕 하는 거라면 뭐 출퇴근 시간에 차가 별로 없으니 막히지도 않고 북적거리는 사무실도 아니고 여유 있게 할수 있고 그러니 뭐 휴일 근무 나쁘지 않습니다 라고 생각해 보는 건 어떨까 하는 어 생각이 듭니다 안녕하세요 즐거운 휴일 근무입니다 k 1 2 0 9 7 9 1 7 네. 응원합니다 최윤신님, 매일 청취만 하다가 회원가입하고 처음 대화에 참여해 보네요 반가워요, 테디. 라고 하셨습니다. 최근에 회원가입하고 처음으로 이렇게 문자 보내주시는 분들이 조금씩 조금씩 더 많이 늘고 있습니다. 그만큼 DJ가 잘한다는 뜻이겠죠. 이렇게 끝나면 안 되는데. 문제, 문자, 문제 이야 이거. 최윤신님, 반갑습니다. 김영희님 며칠 전 자다 일어난 초등학생 6학년 딸이요. 테디 계약 연장을 개학 연장으로 듣고 잠시 너무 좋아했네요 <웃음> 드디어 개학 연장됐습니다 라고 했는데 말하자면 라디오 뉴스의 아나운서가 개학이 연장됐습니다 하는 거로 말하는 줄 알고 딸이 너무 좋아했다고요 <웃음> 야 초등학교 6학년 딸 저별로 안 좋아하겠네요 이 아저씨 뭐야 어, 재수없어 말하면서 <웃음> 발음을 똑바로 해야지 미안하다 네, 김영희님 따님에게 잘 이야기해 주시길 바라겠습니다 오이육사님 유일하게 챙겨듣는 프로그램입니다 이젠 조마조마하며 안 듣고 편하게 듣게 되었네요 신나서 춤추고 있어요 하셨습니다 고맙습니다 1년 동안의 계약기간을 통해서 김태현의 프리웨이 시작이 됐는데요 이제는 별도의 계약기간 없이 계속해서 여러분들과 만날 수 있습니다 하지만 영원한 건 없는 거죠 어, 방송이 계속 재미있어야 되고 또 많은 분들께서 또 들어주셔야 네, 국민의 세금으로 운영되는 KBS에서 오랫동안 방송할 수 있습니다. 아무쪼록 많은 네, 전도와 네, 사랑과 네, 기도 부탁드리겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 크리스토퍼 크로스의 아서스팀 The Best That You Can Do, 그리고 시카고의 Stay the Night까지 두 곡의 음악 이어집니다. b i l b o d 의 아침 선택 KBS r a d 김태현의 f r e e 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 조단 힐의 For the Love of You, 그리고 마이클 볼튼의 Time, Love and Tenderness까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이미경님께서요, 어느 책에 도둑이 손들어! 라고 했답니다. 그런데 저 50견 때문에 못 들어요. 했대요. 도둑도 같은 처지라 서로 앉아 이야기하다 병원에 같이 치료받으러 갔답니다. 이게 뭡니까? 블랙 유머인가요? 예, 50견이요? 예. 저도 한 2년 전쯤에 예, 50견이 와가지고 왼쪽 팔이었나요? 오른쪽 팔이었나요? 기억도 잘안 나네요. 아, 오른쪽 팔이었어요. 오른쪽 팔. 예, 이게 50견이 오면요. 열중셔가 안됩니다. 팔이 뒤로 잘안 가고요. 어떤 구간이 있어요. 이렇게 움직이다 보면 갑자기 빡 하고 그 전기 충격처럼 이게 이제 염증이 생긴 거라고 하는데 한 가지 좋은 거는, 그, 시간이 지나면 낫습니다. 아, 저절로도 나요. 그게 뭐, 몸 안에서 효소를 이렇게 내보내가지고 그 염증을 없애준다고 의사선생님이 그러더군요. 근데 그래도 아프더라도 조금 스트레칭을 계속 해야 이게 낫을 때 가동 범위가 옛날하고 비슷하게 나와요. 저는 한 95% 정도는 회복이 된것 같은데 예전처럼 100%는 아닌 것 같아요. 운동하다 보면 가끔 이렇게 약간 시큰시큰하게 느껴질 때가 있습니다. 복잡하게 이야기했습니다만 그냥 노화의 일종이죠. 노화의 일종. 그런데 이 오십견이 좋은 게 하나 있어요. 뭐가 좋냐? 시간이 지날수록 조금씩 낫는다는 겁니다. 우리가 병에 걸리거나 어떤 상황에 처해졌을 때 가장 두려운 게 뭐냐면 이 상황이 좋아질까? 더 나빠지는 거 아니야? 뭐 과연 이 아픈 병이 나을까? 뭐 이런 걱정들을 하잖아요. 그리고 굉장히 오랜 시간 동안 뭐 치료를 받고 해도 낫지 않는 경우들도 많고 그 의사 선생님이 저를 위로하기 위한 이야기였는데 오늘 많이 아프시죠? 그래서 아픕니다. 잘 때도 아파요. 막 했더니 다행입니다. 라고 해서 뭐가 다행인가요? 아프다는데 조금씩 조금씩 안 아프게 될 겁니다. 오늘 제일 많이 아프신 거예요. 하시면서 내일부터는 조금씩 조금씩 덜 아프시게 될 겁니다. 근데 그 조금씩 조금씩이 그 병아리 오줌만큼 조금씩 조금씩 덜 아프게 됩니다. 어찌됐건, 제 기억엔 한 1년 정도 갔었는데, 어, 결국은 다 났어요. 어. 50견 지금 겪고 계신 것 같아요. 이미경님. 네. 도둑도 50견이 들었대요. 그럼 좀 쉬지. 뭘또 50견까지 쓰셔가지고, 이렇게 도둑질까지 하시고, 네. 어느 책에 나오는 이야기입니까? 난못 믿겠어. 이 이야기. <웃음> 성계진님 아침부터 오빠가 옆에서 라면 먹는데 면치기 소리 때문에 미치겠어요. 너무 먹고 싶어서요. 한 입만 달랐는데 죽어도 안 줍니다 하셨습니다. 라면 한입 주기 쉽지 않습니다. 이게 이렇게 한 줄기 두 줄기 세 줄기 이것도 아니고 한 입이라는 건그 사람이 이제 어떤 의도를 가지고 젓가락을 어떻게 놀리냐에 따라서 라면이 반 공기가 될 수도 있고요. 예전에 어떤 TV 프로그램 보니까 그 덩치 큰 운동선수 출신의 그, 그분. 라면을 그냥 두 젓가락에 다 드시더라고요. 그렇게 되면 한 입이 아니죠. 라면의 절반을 주는 거고. 그리고 이제 비빔라면 같은 경우는 면이 작아요. 그러니까 끓여먹는 그 국물 있는 라면이 아니라 이제 비빔면은 특히나 면이 작다 보니까 한입 주고 나면 남는 게 없습니다. 그러니까 이제 안 주게 되는 경우도 있죠. 그래도 뭐 오빠 동생 사이에 라면 한입 정도는 줄수 있지 않습니까? 아 저도 가끔 이제 먹고 있으면 옛날에 후배들이 형하젓그락 엄마 그래서 이렇게 줄때 있었는데 줄순 있어요. 근데제 부탁 좀 하는데 라면 좀 끊어서 먹지 마세요. 자기가 먹다 끊으면 끊긴 라면 내가 먹어야 되잖아. 그거는 그냥 앞접시에다 이렇게 덜어가지고 다 드세요. 예? 후루룩 먹다 끊으면 어쩌자는 거예요. 도대체 아, 라면 얘기에 또 울컥했네요. 성계진님, 오빠라면 꼭 맛있게 뺏어 드셨을길 예, 바라봅니다. 자 커팅크루의 음악으로 갑니다. I've been in love before. 네. 그리고 고승현씨와 K78794993님의 신청곡 Johnny H's의 Turnback the Clock까지 두 곡의 음악 이어집니다. To one of the best radio stations around, you're listening to
1: Kim t a e b s e 라디오
0: y 의 u s b 1부 끝곡은 s b e f a u s e a you r l o v e m e 준비했습니다 잠시 d 2부에서 뵙겠습니 l i m e s r a b s e l u s e u you l 어떤 날이든 어떤 순간이든 가장 어울리는 재즈 음악을 선곡해 드립니다. 썬데이 재즈 모닝. 오늘도 재즈피플의 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 재즈피플의 김광현입니다. 자, 광복절이
1: 76주년인데요.
0: 태극기 개항하고 나오셨습니까? 네.
1: 광복절 이제 해방둥이가 그때 이제 태어난 분들은 해방둥이라고 얘기들을 하시죠. 네. 그, 그 저희 집안에서는 이제. 막 막내 삼촌? 막내 정도. 삼촌. 예, 네, 고그 정도 나이가 이제 1945년에 태어나신 분들인 것 같습니다. 음. 우리가 이제 76주년 광복절이고요. 70, 그 해방둥이 나이를 이제 우리나라 나이로 하면은 77세더라고요. 77세? 예, 네, 그렇게 되죠. 이제 만, 뭐 생일이 이제 뭐 지나느냐 안 지냐 따라서 또 이제 다르지만 통상적으로 이제 한국 나이로는 77세. 77세. 되는 것 같습니다. 그 뭐라 할까요? 한국 그 이렇게 근현대사를 볼때 이제 특징되는 연도들이 있죠. 그렇죠. 뭐 1919년, 네. 뭐 1945년, 1950년, 네. 50년 있뭐 있죠. 1 9 8 0년 그렇죠. 있고. 87년, 87년도 뭐. 있고, 또 올림픽 88년도 8년. 있고. 근데 이제 우수기술은 이제 옆에 지인분들하고 얘기할 때 이제 그 58년 겟디 분들을 해서 이제 통상적으로 그때 <웃음> 태어나신 분들 에, 이제 시대 격변기를 거치고 있어요. 어, 그렇죠. 네. 이제 이렇게 탤런트 조영기
0: 씨, 저 가수 홍소범 씨, <웃음> 네. 외국에는 마이클
1: 잭슨하고 마돈나. 그렇죠. 예. 다 58년 게티들이요. 어, 그 나이가 있고요. 그리고 또 다른 음, 또 연도가 이제 45년. 총 45년. 이제 아. 45년, 58년. 이제 이 대한민국의 여러 가지의. 에, 복잡하고 사회정치적으로 어, 이제 극도로 어수선할 때이죠. 예, 그때 네. 이제 태어나서 그때 이제 어떻게 보면 어린 시절을 겪었다든지 이제 그런 분들이 있습니다. 아마 그 얼마 전에 개봉했던 영화 이제 국제시장을 보면은 국제시장 예. 그 내용들이 좀 이렇게 나와 있죠. 그
0: 한국 현대사에 그 걸리는 굵직굵직한 사건 들 네. 주인공의 서사와 같이 맞물리면서 이제 등장을
1: 했었는데 그렇죠. 예. 그 영화에 아마 이런 어, 이야기들을 이제 공감하신 분들이 많이 있으셨을 것 같습니다. 다 이제 예전 이야기들이죠 어떻게 보면요. 45년에 태어나고 그분들이 겪은온 이야기니까요. 그래서 오늘은 그 광복절을 맞아서 또또 축하하고 뭐 여러 가지 의미로요. 1945년에 태어난 아. 우리 말로 이제 해방둥이 연주자들이 되겠죠. 그들 입장에서는 뭐큰 의미가 없을 수도 있지만 약간 생뚱맞죠. 바다건너 나라의 광복절에 자신들이 이제 소환되는 거니까. 그렇죠. 예. 네. 그렇들 우리에게는 또 의미가 있는 1945년에 태어난 재즈 아티스트들의 연주를 골랐고요. 또 이제 이 45년에 태어난 분들이 예, 굉장히 좋은 연주를 많이 보여 주었습니다. 음. 아, 물론 이제 그 이전 세대 에~ 로 상징되는 뭐 루이암 스트롱 같은 대선배 아니면은 뭐한 세대 선배인 말 데이비스 같은 아. 사람들은 이제 20년대 생들이니까요. 그렇죠. 그들하고는 좀 차이가 있지만 이때 태어나서 7, 80년대, 90년대 그리고 지금까지도 어 재즈의 모던 재즈의 핵심을 잘 이어주고 있는 거장들이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자, 그렇다면 해방둥이 재즈 아티스트, 그첫 번째 아티스트와 음악은 어떤
1: 겁니까? 네. 에, 그 이분의 나이는 짐작하기 좀 어렵습니다. 언제나 젊은 음악을 보여주고 있어서요. 데이비 샌본입니다. 데이비 샌본이 1945년생이에요? 네. 그렇더라고요 네. 아, 아, 그럴 수 있겠네요. 생각해보면
0: 80년대와 이제 90년대 최절정에 있었던 어떤 그렇죠. 그런 활동들을 했으니까. 예, 네. 그리고
1: 이 데이비 샌본의 활동 그 이력을 좀 보면요. 우드스탁에도 출전을 했습니다. 데이비스 앤번이요? 예. 출전이라고 하니까 올림픽. 올림픽은 아니지만 아저우드스타 예. 기록 필름에서 본 것도 같고. 예. 그폴 버터필드 블루스 밴드가 있었죠? 아, 네네네. 예, 폴 버터필드 블루스 밴드의 멤버였습니다. 데이비스 앤번이 그렇죠. 굉장히 아. 이른 나이에 어린 나이에 예, 그 알토 색스폰을 연주를 했죠. 그래서 이 데이비스 앤번은 약간 천재형 재즈 연주자라고 볼수 있습니다. 물론 본인은 재즈보다는 리듬맨 블루스, 소울 연주자라고 얘기를 하지만 사실 그런데 근데 80년대에는 너무 상업화됐다라는 네. 그렇죠. 또 이야기를 듣기도 맞습니다. 했었는데 예, 예. 네. 예. 약간 스무드한 음악들을 잘 구사했는데요. 그의 연주를 이렇게 거슬 올라가면은 60년대 후반, 70년대 아주 강력한 펑크 밴드나 블루스 밴드에서 이미 연주를 했고요. 네. 뭐 자신의 리더작을 낼 때는 쟁쟁한 재즈 연주자들과 좋은 연주를 많이 보여주었습니다. 아 근데 이제 이데이비샘 보니 45년생인데요. 뭐 지금까지도 활동하니까 네. 뭐 어마어마한 경력을 갖고 어, 있다고볼수 있습니다. 오. 아 이른 어린 나이에 시작을 했지만 이제 시작하게 된 동기가요. 그 약간 소아마비가 있었다고 합니다. 지금도 아. 약간 이제 예, 다리가 조금 불편한 모습이긴 한데요. 사실 이 시기에는 네. 이 소아마비 앓는 분들이 꽤 많았어요. 그렇죠. 어. 예. 뭐 접종이나 예방접종이나 약을 좀 늦게 예, 맞게 되면 그렇게 그렇죠. 되니까요. 어르신 들에 소아마비를 알아서 이 폐기능이 좀 약했다고 합니다. 그래서 아, 폐기능이
0: 약한데 관악기를 한단
1: 말이예요. 그걸 한 거죠. 그러니까 부모님이 폐기능이 <웃음> 아, 약하니까. 연습을 시키느라고. 예, 입으로 분운 악기를 하면서 건강을 좀 챙겨라. 그래서 이제 어린 시절부터 색소폰을 연주를 하기 시작했고요. 14살에 알버트 킹이라는 블루스 기타리스트 밴드에서 네. 연주를 했으니까요. 뭐그 당시에는. 아주 신동소를 들으면서 연주를 한, 오랜 세월 연주를 한 아티스트입니다.
0: 특히나 이 관악기는 그, 이 폐활량이라는 힘이 되게 중요한데, 음. 14살이면 아직 성장이 끝나지 않은 음. 나이에 벌써
1: 이 프로밴드에서 연주를 했다는 건 정말 음. 대단한 거네요. 그렇죠. 오. 예. 그 이후에도, 어, 워 라는 밴드가 있죠. 그 음악을 네. 좋아하신 분들은 다 아시는데, 워에서도 연주를 하고, 수많은 레코딩 세션을 했습니다. 음. 그러니까 이제 자신의 리더작, 자신의 이제 솔로 활동도 좋지만요. 데이비 샘버는 그야말로 한 7, 80년대, 에, 어떻게 보면 이제 그 라디오를 틀면은 한 30%는 자신이 연주한 곡이 나올 정도로 음. 수많은 락 스타, 팝 스타들의 레코딩, 그러니까 스튜디오 세션맨이죠. 전문 세션을 어마어마하게 많이 한또 베테랑 레코딩 세션맨이기도 합니다. 조금 과장하면 이제 70년대, 80년대의 섹스 그 폰계의 버드 바카라 같은 그렇죠. 인물이군요. 맞습니다. 예, 예. <웃음> 예. 아마 그렇게 그 레코딩 세션을 잘했다는 거는 어느 스타일이든지 음. 그 원하는. 아티스트가 아니면 프로듀서가 원하는 스타일을 잘 불러줬기 때문에 그런 것 같습니다. 그의 그 대표작 1987년 대표작인데요. 어, Change of Heart라는 음반에서 어, 시카고송이라는 곡을 골랐는데요. 이 곡은 80년대 그의 대표곡이기도 하고요. 그리고 이 곡으로 어, 1987년 제30회 그래미 최우수 R&B 연주곡. 제주 그러니까 아. 연주 부분이 아닌 r b 연주곡 부분에서 상을 받기도 했습니다. 이 부분으로 네. 어, 굉장히 발랄하고요. 그러다 그다음에 그 다음에 그. 컴퓨터 프로밍 같은 것들도 잘 연주 그 연주를 해 가지고요. 굉장히 신세대적인 그 당시에
0: 80년대 후반에 예. 이제 주로 미디 사운드가 네, 이제 당시에 그렇죠. 이제 유행하던 예, 예. 시절이니까.
1: 예. 예, 그런 것들도 잘 적용을 했었던 연주곡이 되겠습니다. 작곡과 연주와 프로듀서는 마커스 밀러가 아, 맡았습니다. 네. 아, 마커스 밀러라고 보면
0: 80년대에 뭐 마일스 데이비스 음반부터 시작해서 음. 그 굉장히 프로듀서로서도 두각을 나타내는 아, 어떤 예, 활동들이 네. 있었어요.
1: 데이비스 본 연주를 많이 했습니다. 그래서 어. 데이비스 본이 80년대 90년대 연주곡으로 리더작을 많이 낼 때요. 거의 전부 전 앨범을 베이스 연주는 당연하고 작곡. 그 다음에 프로듀서, 편곡까지 다 마커스 멜러가 맡았습니다. 네, 대단하군요. 다른 세션들은 또 누가 있었습니까? 예, 여기에서 같이 연주한 사람은 어, 하이런 블록, 기타의 아, 하이런 블록이고요. 하이런 블록. 예, 하이런 블록. 그 다음에 스티, 드럼맨은 스티브 페론. 스티브 페론. 예, 스티브 페론 스티브 페론은 아마 에브로즈 화이트 밴드에서 연주를 했었던 또뭐 전문 세션맨으로도 어, 유명한 아티스트가 되겠습니다. 하이런 블록도 1980년대면은 이 R&B 쪽에서는 최고의 기타 연주를 그렇죠. 아니었습니까? 네, 아. 자코 페스트루스하고도 연주를 많이 하고요. 그렇죠. 리듬 앤블루스와 재즈를 왔다 갔다 하면서 좋은 연주를 많이 불러 보여주었던 기타리스트입니다. 네, 전당포에 맡겼던 기타는 <웃음> 저 봄, 여름, 가을, 겨울에 김종진 씨가 사왔다는 이야기가 <웃음> 들었습니다.
0: <웃음> 자, 데이빗 샘본의 음악 듣습니다. 시카고 송. 음악을 딱 듣는 순간 가장 인상적인 게 벌써 마커스 밀러의 그 특유의 베이스 음이군요. 음. 거기에 뭐 하이런 블럭의 기타 연주는 뭐 역시 명불허전이고. 데이비 샌번의 색스폰 연주가 있었던 시카고 송 들어보셨습니다. 1945년 해방둥이 그첫 번째 아티스트로서
1: 소개를 해 주신 곡이었습니다.
0: 자, 다음 아티스트는 또 어떤 아티스트입니까?
1: 네. 예, 다음 아티스트는 캐롤 키드가 되겠습니다. 캐롤 키드. 예, 영국. 뭐 우리는 이제 뭉뚱그려서 영국이라고 하지만 예, 스코틀랜드 북쪽의 스코틀랜드 예, 이제 본인들은 그걸 굉장히 구분으로 해서 얘기를 하죠.
0: 사실은 왜그 분리 독립 하려고 막그 네. 투표도 하고 특히 북아일랜드 같은 경우, 아일랜드 같은 경우는 그 독립투쟁을 오래 했잖아요. 그렇죠.
1: 예. 어. 그래서 아마 지역의 그런 자긍심도 굉장히 많은 것 같고요. 그리고 이제 그 캐롤키드 이력 같은 걸 인터넷에 서 검색하면은 꼭 스코틀, 스코티시라고 이렇게 적혀 있더라고요. 그게 그
0: 영국에 처음 여행 갈때 주의사항을 주더라고요. 그러니까 잉글랜드라고 묻지 말라는 거예요.
1: 아, 이게 잉글랜드 사람이 아닐 수도 있습니다. 그러니까
0: 네. 우리는 잉글랜드를 영국과 동일어로 썼는데 그렇죠. 그냥 차라리 UK라고 물어보면 은 대답을 하는데 <웃음> 예. 잉글랜드라고 하면 이 웨일즈나 스코틀랜드나 아일랜드 사람도 굉장히 싫어하는 그런 그렇죠. 거예 그럴 수 있을 것 같습니다. 이분들 예. 왜... 저 예전에는 올림픽 나갈 때 축구팀도 네 개로 나눠서 나왔요 그렇죠. 나갔잖아요. 예. 그렇죠. 어, 예. 아, 월드컵이군요. 월드컵. 월드컵을 네 그렇죠. 개로 나눠서 예. 나왔죠.
1: 네. 그러니까 그런 지역색을 갖고 있을 수밖에 없고 특히 이제 스코틀랜드는 자연 경광이 굉장히 그 아름다운 걸로 또 유명하죠. 예, 그래서 그런 자연적인 약간 컨츄, 뭐, 물론 미국 컨츄라고 는 다르지만, 이제 포크한 목소리를, 자연적인 음. 목소리를 갖고 있는 재즈 보컬리스트 캐롤 키드도 1945년 아. 생이 되겠습니다.
0: 인상 좋은 그 여성 아티스트. 그렇죠. 동네에서 그 푸근한 아주머님 같은. 맞습니다. 외모도 좀 그렇고요. <웃음> 네.
1: 아마 그 이름은 뭐, 한동안 캐롤 키드 노래가 라디오에서 굉장히 많이 나왔었죠. 그다 지금은 좀덜 하지만, 어쨌든 우리에게는 1 9 9 9년 9년에 2월에 개봉한 영화 시리의 When I Dream이라는 곡으로 어, 어, 어떻게 볼까 이게 오랜 세월 이미 너무나 오랜 세월 무명으로 활동하다가 유럽이나 미국에서 알려졌다가 네. 아시아에까지는 덜 알려졌지만 영화에 삽입된 곡단한 곡으로 폭발적이었죠, 이때. 폭발적인 인기를 어. 누렸고요 심지어 영화가 개봉한 다음 달 3월에 내한공연까지 <웃음> 성사가 됩니다. 이 당시에 이 영화에 수록된 곡들이
0: 정말 크게 히트해서 그렇습, 그렇습니다. 캐롤 키드도 그렇고 제 기억이 맞다면 그 중경삼님이 네. 우리나라에서 크게 히트를 하면서 왕가이
1: 감독의 영화. 그렇죠, 예. 그 마마스 앤 파파스의 캘리포니아 드리밍이 드림. 터졌잖아요. <웃음> 그 하루에 한1 0 번씩 들었던 것 같습니다. 그 당시에. 그래서 네. 그세종문화회관에서 이제 내한 공연을 가졌는데 스카 맥켄지 빼놓고는 오리지널
0: 멤버가 다 아닐 거예요. 그런데 그 이야기 들으니까 이제 라스베가스에서 노래 부르시던 분들을 급조해가지고 왔대는데 하여튼 그런 그런 막 공연들이 막 많았었죠. 그, 네, 생길 정도로 인기가 대단했죠.
1: 그때 아마 캐롤 키드, 쉬리에서 나왔던 캐롤 키드와 함께 그 접속에서 나왔던 사라보네, 사라 얼러브 콘체토라는 노래도 있었죠. 근데 에, 불행인지 다행인지 이제 살아보는 고인이 된이유여서 음반만 음반만 음반이 그뭐우스갯 소리로 살아보니 50평생 판 음반보다 <웃음> 그때 <웃음> 예, 예, 몇 개월 안에 판 음반이 훨씬 많을 정도로 어 러브스 콘체토도큰 사랑을 받았었습니다 아마 그때 이제 영화 음악이 음. 예, 재즈나 이런 분위기 있는 음악 예전 음악을 음악 감독이 잘 골라서 어, 사운드 트랙에 넣어서 다시 한번 히트되는 것들이 많았고 그게 제 드라마에까지 아마 영향을. 90년대 후반 2000년대에 이어지게 됩니다. 사실은 그 사건이 굉장히 기념비적인 사건인 게이 조영욱 음악 감독이 등장을 하면서
0: 그 접속이란 영화가 사실은 국내에서 정식으로 돈을 주고 라이센스화해서 만든 첫 번째 OST였어요. 음. 음. 그 이전까지는 사실 불법적으로 막 음악을 써가지고 음. 이 OST를 만들 수가 없었는데 사실 이 접속이 성공을 거두면서 아, 오리지널 사운드 트랙도 이게 장사가 되는 거예 그렇죠. 여기들 네.
1: 눈을 뜨고 나서 정식 이제 라이센스를 통한 음반들이 음. 이제 제작이 많이 되기 시작했던 네. 걸로 기억이 됩니다. 그래서 아마 뭐 어떻게 보면다 좋은 거죠 아티스트나 음반사나 드라마나 뭐다 인기가 있게 되니까요. 네. 아, 캐롤 키드는 이제 그 슈리 덕에 한국의 공연까지도 와서 어 재즈 아티스트로 각광을 받게 되는데요. 그 자기 지역에서는 오랜 세월 무명 생활을 했다고 합니다. 음. 45년생인데요. 어 80년대까지. 40대까지 아. 지역에서 어 재즈와 포크 음악을 이제 구사하는 아티스트로 활동하다가 1984년 그러니까 80년대 중반에 프랭키 시나트라가 영국에 공연을 왔다고 합니다. 네. 그때 와서 캐롤 키드의 목소리를 듣고 너무나 마음에 들어서 오. 자신의 오프닝으로 그, 그 당시에 프랭키시나트라 오프닝을 쓴다는 거는 굉장한 기회죠. 실은 그 아티스트에게는. 사실 스탠다드 팝재즈 분야에서 프랭크 신나트라는
0: 살아있을 때도 신 아니었습니다 신, 네, 신
1: 있죠 네. 같이 노래를 한다는 것 자체 같은 <웃음> 데서 한다는 게 굉장한 영광인데요 그렇게 극찬을 하면서 자신의 무대에 같이 세우게 되면서 많이 알려지게 되고요 그리고 한신비전이 조금 지나고 나서 국내에는 이제 영화 음악으로 우리가 알게 되었습니다 네. 그때 불렀던 노래가 When I Dream인데요 이 When, When I Dream도 드림. 본인의 곡은 아닙니다 음. 본인의 곡이 아니었고요 샌, 샌디 메이슨 시오레트라는 컨 컨트리 수였였습다 컨츄리 가수가 작사 작곡 노래했고요. 그래서 그 t r 예, 그, 그 약간 country 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 c 의 노래를 알려줬다가 아, 뭐그 t 에서좀불 u 지다가 캐롤 키드가 다시 리메이크를 한 거죠. 아마 캐롤 키드의 버전도 재즈라기보다는 약간 스탠다드 팝 스타일로 이렇게 불른 그렇죠? 버전이 발라드, 아닌가. 발라드 버전으로 불러주 네, 그렇게 네. 될것 같습니다. 1985년에 발표한 All My t o m o r r o w s 라는 앨범에 실린 곡이 되겠습니다. 자, 캐럿키드의 When I Dream까지 소개를 해 주셨고요. 이어서 한곡더 듣는다면. 네. 재즈 피아니스트 키스아렛이 되겠습니다. 아, 키스아렛은 1945년생입니까? 네, 그렇더라고요. 아, 1945년생이고요. 뭐그 제이 소개 프로에서도 몇번 키사렛은 소개해 드렸죠. 그리고 네. 또몇해 전에 내졸중이 와서 지금 투병 중이다라는 얘기까지도 그렇죠. 드렸습니다. 아, 워낙 그 재즈 팬들에게는 뭐 절대적인. 에 사랑을 받는 너무나 큰 사랑을 받는 재즈 피아니스트이고 오랜 세월 수많은 음반을 발표했었던 아티스트입니다. 음. 그 60년대부터 말 데이비스의 부름을 받아서 어 일렉트릭 피아노도 쳤지만 그 이후에는 이제 어쿠스틱 피아노만 쭉 치고 있는 연주하고 있는 아티스트가 되겠습니다. 그의 여러 음반 중에서 1990년대 후반에도 조금 몸이 안좋았는데요 네. 1999년 복귀하면서 가졌던 프프스파파에에는 컨벤션 a n 에서 가졌던 실 n 음반을 모아놓은 위스퍼 t e 라는 음반이 있는데요. t s 0 0 w on the Whisper Nash and the Bouncing 여기 t 이제버 e 는버드파 e r and t 바베 Bodder and the Bodder and the b o d 곡 e r and the b o d d e 버드파일도그 말년이 좋지 않았으니까 아마 그에 대한 어떤 일종의 위로곡 뭐 이렇게 또 준비를
0: 한 곡이겠군요. 키스자렛 아저씨 빨리 쾌차하셨으면 좋겠어요. 어, 어이한 시대를 풍미했고 또 좋았던 시기를 같이 했던 이 아티스트들이 자꾸 세상을 떠나고 이렇게 더 이상 연주활동을 하지 못하게 된다는 이야기를 들을 때마다 아, 기분이 조금 안 좋습니다. 자 캐럴키드의 When I Dream 그리고 키스자렛의 Bouncing with a b r d 까지두 곡의 음악 이어집니다. i want to break f e e a r o r e e r y e s e l e t o n g n d e
1: f r e a y f a
0: 일요일의 코너 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈 피플 김광현 편지장니과 함께 광복절을 맞아 1945년에 태어난 재즈 아티스트들의 음악 들어보고 있습니다. 이 경쾌한 연주곡은 누구의 곡이었습니까?
1: 네. 트럼펫도 랜디 브레커입니다. 랜디 브레커. 예, 랜디 브레커는 이제 형제 연주자로 유명하죠. 동생이 마이클 브레커고요. 어, 지금 연주 트럼펫을 연주하는 사람 랜디 브레커가 되겠습니다. 동생이 먼저 세상을 떠났죠. 네. 예, 예, 동생이 어. 이제 백혈병 혈액암으로 해서 일찍 조금 일찍 세상을 떠났는데요. 랜디 브레커는 지금도 생존하면서 어, 연주를 하고 있습니다. 네. 연주를 들으셨던 그 밴드는 브레커 브라더스라는 그러니까 동생과 같이 만들었던 약간 퓨전 밴드죠. 네. 브레이크 브라더스의 Some Skunk Punk라는 음. 아주 발랄한 펑크곡이 되겠습니다. 이 브레이크 브라더스 참 음악 잘했는데요. 네. 특히 마이클 브레커가 이
0: 사실은 랜디 브레커보다는 이 조금 더 이제 각광을 받는 그럼요. 네. 네, 그런 인물이었는데 동생이긴
1: 합니다 네. 연주도 뛰어났고 지명도도 높았, 많았고요. 그리고 그 랜디 브레커가 이 해산되고 나서 각자 활동을 한 다음에서도 마이클 브레커가 이더 어, 좋은 음반을 많이 냈는데 네. 90년대 후반이었을 겁니다. 아마 그때 맞아요. 이제 투명 중이다는 얘기가 들리고 마지막에 이제 뭐 페페 슨이랑 같이해서 유작 앨범을 남긴 했지만 그, 그 당시 이제 저도 이제 메일을 받았는데 이제 그 사모님이 음. 예, 제 와이프 되신 분이 전 세계 이제 재즈 팬들에게 그그 골수 기증에 관련된 것을 음. 이렇게 메일을 좀 보냈었습니다. 그래서 네. 이제 좀 도와달라는 도와달라. 도와달라. 제 결국에는. 뭐 이렇게 세상을 맞는 골수를 네, 구하지 못하고 그러다가 이제 투병 중에 세상을 떠나게 됐죠. 마이클 브레커와 랜디 브레커.
0: 브레커 브라더스 음반 참 즐겨 들었던 기억이 나는데. 오늘은 랜디 브레커의 연주로 썸스컨크 펑크까지 들려드렸습니다.
1: 자 다음 음악. 아 이제 오늘의 마지막 음악으로 소개드릴 해 음악 어떤 음악입니까? 예 네, 다음 곡 소개해드리기 전에 하나 아, 재미난 기록이 있는데요. 45년생 네. 연주자들 한번 정리해봤습니다. 를 아, 제가 그렇습니까? 예 한번 정리해봤는데요. 를그 재즈에서는 이제 예, 기타리스트 미크 구두리 미크 미쿠드릭. 구두리이고요. 그 다음에 프리 재즈계에서 안소니 블랙스턴 안소니 블랙스턴 그 다음에 기타의 덕 레인이 닥 레인이 예, 그 다음에 기타의 조백 아, 네, 그 다음에 그 찰리 이든과 같이 연주하는 색스폰 연주자 어니 와츠. 어니 와츠그 네. 다음에 드러머, 막강 드러머죠, 네, 토니 윌리암스 토니 윌리엄스. 그리고 이제 국내에는 그 프리 재즈. 섹스폰 연주자인 강태환. 강 선생님. 예, 네, 1945년생입니다. 강태환 아, 그, 선생님, 이렇게 양반다리 하고 앉으서죠 그렇죠. 예, 섹스폰을 <웃음> 이제 앉아서 <연주하셔서> 가부자를 들고, <웃음> 어, 불상처럼그 예, 그렇게 연주하시는 아주 세계적인 연주자이시고요. 그리고 이제 국내 아티스트도 이렇게 좀, 어, 찾아봤는데요. 네. 어, 조용남조용남선생그 <웃음> 다음에 선우용룡그 <용료. 웃음> 다음에 김을동. 이런 배우분들이 1945년생. <웃음> 까지 <정치인들까지> 계시고요. 예. <있군요. 웃음> 어, 그리고 이제 찾다 보니까 이 45년생이 검색해 보니까요. 네. 아주 재미난 분이 45년생이더라고요. 어떤 분이십 김다비라고 요새 이제 캐릭터 그 부캐릭터로 활동하는 여성 개그맨 김신영 씨가 아 하는 그 김답이라는 둘째이모 캐릭터고요. 둘째이모 캐릭터 공식적으로 45년생이라고 이렇게 (웃음) 설정이 되어 있는 거군요. 설정이 되어 있더라고요. 아 김신영 씨가 (웃음) 1945년생은 아니고, (웃음) (웃음) 그가. 재밌네요. 네. 그 분도 어. 이제 45년생이고요. 그락계는 워낙 많습니다. 이 45년생 분들이 뭐 락을 다 휘어 잡았다라고 해도 과언이 아니니까요. 네. 뭐 비틀즈 분들도 거의 40년대 초반생들인데요. 그렇죠. 45년생을 이제 좀 특정한다면은, 어, 뭐, 에릭 크랩튼. 에릭 크랩튼. 로드 스튜어트. 그 다음에 레게의 밤말리. 반말리그 다음에 디퍼프리 리치 블랙모. 아, 리치 블랙모. 네. 네. 그 다음에 밥시거거그 다음에 매트 민들러. 그 다음에, 니일령. 그 다음에 후에, 피터 다우센트 피터 다우센트 뭐, 그치. 막강한 사람들이 다 45년생에 태어났더라고요. 그러네. 요 네.
0: 활동기간을 딱 봤을 때 벌써 60년대 후반부에서 이제 80년대에 걸쳐서 이제 최전성기를 누렸던 그렇죠. 아티스트들이 다그 네. 당시에 이제 태어난 아티스트다. 라고 볼수 있겠군요. 흥미롭습니다. 아. 자, 그러면 오늘의 마지막 해방둥이, 어떤 아티스트입니까? <웃음> 네.
1: 방금 말씀드렸던 에르크프튼과도 아주 자주 연주하는, 뭐, 에르크프튼의 하우스 드러머라고 할수 있는 스티브 겟. 스티브 겟. 스티브 겟, 1945년 생이 되겠습니다. 스티브 겟은, 어, 뭐, 본인의 활동도 합니다. 이제 겟밴드라는, 스티브 겟밴드라는 밴드로도 활동을 하는데요. 어, 맨 처음 소개해드렸던 데이비 샌번처럼 레코딩 스튜디오 전문 세션맨으로 너무 오랜 활동을 했죠. 네. 어, 뭐, 에릭 크레톤, 에디 고메스, 맨하탄 재즈 퀸텟, 알디 메올라, 밥 제임스. 그다음에 이제 이, 이, 그 작은 거 있는 미셀 페트리치아. 니 피아니스트요. 그고도 아, 음, 네. 트리오로도 많이 활동을 했습니다. 이 쟁쟁한 장르를 뭐 구분하지 않은 연주를 보여줬던 드러머가 스티브 계시고요. 너무나 완벽한 음, 드러밍. 그, 아, 토토의 이제 스티브 포카로를 많이 얘기도 하긴 하지만 네. 뭐 지금까지는 뭐 생존에 있는 아티스트로는 스티브 게시 가장 최고의 세션맨 드러머가 아닐까 생각이 된다. 그의 2013년에 발표한 음반 중에서요. 키사렛의 연주곡엔 컨츄리라는 곡을 약간 피아노가 아닌 기타가 중심이 된 음. 연주로 했는데요. 건반은 레디 골딩스, 베이스는 에 지미 존스, 드럼은 본인이 연주하고요. 아, 기타에는 또 이제 전문 세션에 이제 마이클 랜도. 마이클 랜도 아주 깔끔한 기타를 연주한 사람이죠. 마이클 랜도와 트럼펫에는 월트 파울로가 같이 연주를 하고 있습니다. 네. 자, 오늘 1945년생
0: 해방둥이들의 재즈음악들 마지막 곡으로 들을고은 스티브게드 밴드의 컨트리 준비했습니다. 이 음악은 김광인 편장님 보내드리고 잠시 후에 들어보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 오늘 방송은 여기까지입니다. 8월 15일 광복절 일요일 날 보내드린 김태훈의 프리웨이. 오늘 끝곡은 앞서 김광현 편지장께서 소개해 주신 스티브 겟
1: 밴드의 컨트리입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.